0: Deze keer zijn ze in Rotterdam, bij mij in mijn eigenste thuisstad en de thuisstad van het Internationaal Filmfestival Rotterdam, wat alweer voor de 387.000ste keer plaatsvindt. Ik ben Arie, welkom in de VPRO Cinema Podcast.
1: Hallo en welkom bij de Vepiro Cinema Podcast. Een speciale aflevering deze keer over en vanaf het Internationaal Filmfestival Rotterdam. We zitten dan ook niet in een studio in Hilversum, maar boven Filmtheater Kino, een van de locaties van het festival. Mijn naam is Jasper Tonnen en ik ben hier zoals altijd met mijn co-host, Stephanie Laurier.
2: Ja, hallo allemaal. En ik ga even onze gasten voorstellen... Ze is een echte ras Rotterdammer en IFFR-verslaafde. Als klein meisje liep ze namelijk al rond. Ze is filmtheatermaakster, heeft de eerste pornofilm op haar naam staan. Daarnaast is ze schrijver, DJ, host van hysterische shows, openingen, bruiloften en begrafenissen. Borduurt ze zich een ongeluk, heb je volgens mij nu ook vandaag mee. En ze is de dochter van Jules Deelder. Juist, probeer deze dame vooral niet in een hokje te stoppen. Welkom, Ari Dilder. Ja, dankjewel. Zo. Leuk, dat was helemaal. Uh...
1: <laughs> dat, is een goede ja, dat is een goede
2: introductie. En we gaan
1: het eens dus hebben over het IFFR. Um, voor de duidelijkheid, het festival is al een week bezig. Het is middels donderdag 1 februari. Dat is dus hm. de tweede donderdag van het festival. Het zijn al acht dagen bezig. het nee, is de, de 31ste,
0: ook, uh... toch dan? Of niet?
1: Net is de eerste. Van. Oh, is de eerste. is de eerste. Kijk,
0: kan je nagaan. Je
1: zit het loopt bij mij ook echt door elkaar. Oh. En uh, je kan ook aan mijn stem horen dat ik al een week bezig ben met het festival. Want ja, ik begin bent net zoals hard... iedereen langzaam af te taak. Ja, maar.
2: ik ben hard, hard door. Maar dat
1: hoort ook een beetje bij het IFFR. Het
0: is overleven,
1: het ja. IFFR. We gaan het eerst even hebben over het IFFR in het algemeen. Waarom het zo'n belangrijk festival is. Uh, daarna gaan we proberen het festivalgevoel een beetje te vatten en uit te leggen wat het is. En tenslotte uh, uh, natuurlijk nog onze filmtips.
2: Yes, en ik ga er nog even een klein feitje erin gooien. Het IFFR is het belangrijkste Nederlandse filmfestival. Het festival is in 1972 opgericht door de inmiddels overleden Hubert Bals. En dat maakt de editie dus alweer de 47e editie. Het festival is uitgegroeid tot het grootste culturele filmfestival van Nederland... met ruim 300.000 bezoekers en meer dan 500 films.
1: En elk jaar weer heel veel filmmakers. Uh, Een paar grote namen die vroeger op het festival zijn geweest. Uh, Jim Jarmusch, Wim Wenders, Christopher Nolan... Lars von Trier, uh, Takeshi Kitano, André Tarkovsky. De is Paul, Paul Thomas Anderson. En uh, een andere hele belangrijke filmmaker die haar debuut heeft gemaakt in 2013 hier. Ari.
0: Ja. Oh, ja. We gaan ja. het straks
1: even hebben over hoe het Maar hoe, wat, wat wel leuk
0: is en... om te weten is waar je nu zit. Waar we
1: dit nu zitten. Dit was het
0: oude lantaarnvenster. Ja. En hier is het allemaal ontstaan. Dus, dus toen het filmfestival ontstond, toen was dus, het allemaal in dit gebouw. Ja. En je weet dus nog mensen die vertellen, die verhalen daarover, dat ze zeg maar... Hier in het trappenhuis en dat je toch een paar zalen dan boven had en dat iedereen een soort van klem stond omdat de nee. mensen niet meer naar buiten konden, maar ze konden ook niet naar binnen en dat ze toen dachten laten we er dan maar een extra uh, bioscoopje bij huren volgend jaar. Maar dat dus dit we zitten hier in de in de Kijk, wieg, we wauw. zitten in de wieg. wieg ja. Ik las ja. ook
1: dat de, de allereerste editie bij de openingsceremonie waren 17 mensen aanwezig. Ja,
0: ja, ja. En toen de
1: wethouder was gekomen om de 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 de, de het wel te openen en die zei: Voor 17 mensen ga ik dat echt niet doen. Dus er is uiteindelijk geen opening, geen officiële Arrogant opening. hè? Ja. ja,
0: je zou het voor één iemand moeten doen. Mijn Precies. moeder heeft hier nog uh, een jaar. Uh, is ze portier geweest. En dan deed ze elke dag. Uh, vertelde ze altijd dat ze elke dag andere handschoentjes aan had. en dat ze echt ontzettend veel geld verdiende. omdat iedereen haar tipte. En dat uh, ze dus de deur open heeft gedaan voor. Uh. Tennis Hopper en uh, wow. al, die, al die namen die je net noemde, weet je wel, die, die gekkies. En, uh, <laughs> dus dat zijn altijd wel mooie verhalen. Dus als je hier zo door die glazen deuren loopt, wat nog de originele zijn, dan... dan, uh, ja, dan dat is toch wel bijzonder dat dat al zo lang hier
1: is. Want het is ook niet echt veranderd. Het is wel allemaal wel mooier geworden. Een laagje verf eroverheen. Maar de zalen zijn wel een stuk is, uh... beter. Ja, ja. maar ze hebben,
0: ja, en ze hebben bepaalde dingen ook echt wel geprobeerd... om dat weer terug te brengen naar de Deze, oude staat... Ja. die al door het oude lantaarnvenster eigenlijk uh, kapot waren gemaakt. Maar het is ook wel weer leuk dat je dan die Rotterdammers hebt... die beginnen dan te kankeren over de naam Kino. <laughs> Weet je, oh, ze kunnen alleen Amsterdammers verzinnen... om een Duitse naam hier in Rotterdam. Weet je, maar ik denk dat ze iedereen het tegendeel hebben bewezen.
1: Ja. Volgens mij ook, ja.
2: Nou jongen, ik zit hier een beetje als groentje aan tafel. Uh, IFFR en uh, Rotterdam. Ik, ja, ik kom gewoon uit Amsterdam. Het spijt me. Nee, de, oh, dat. dat, dat, uh, dat kan jij case? niks aan doen. Nee, nee, nee. En uh, ja, leg maar eventjes uit. Hoe, hoe is het om als debuterend filmmaker... om op dit festival te zijn? Um, nou, het was voor
0: mij een... een... Ik weet, ik weet niet, ik had, ik, ik, het was voor mij wel heel bijzonder... omdat ik als klein kind, omdat uh, vooral mijn moeder hier dan vaak werkte... Um, dus dan, dan word je als kind altijd meegenomen... en dan loop je uh, over dat festival heen... en dan denk je later, als ik groot ben, dan... Um, dus het was wel tof dat dat me was gelukt. Dus ik, ik had wel iets van... Uh, nou... Dan kan ik nu dood. <laughs> maar. Uh, en, en het is natuurlijk ook altijd. Ja, weet je wel, het, het, het voordeel van theater is dat als je slechte première speelt. is hartstikke vervelend. natuurlijk. Mm. Maar dan denk je wel. Nou, ga ik het morgen wel anders doen. Maar zo'n film, dat is, dat is wel echt verschrikkelijk. Die is af. Ja. Het gaat
1: over je film toegetakeld door de liefde. Maar ja, maar ook. daarvoor
0: ja. had ik al. Uh, in 2007 was dat. Volgens mij heb ik een korte film gemaakt.
1: Niet Kees. Ja, nee. en ik
0: zeg, Kees zeggen... Die ging hier toen in première. En dat was. Uh, uh, in een verzamelprogramma, maar dat ja, was gewoon hartstikke tof natuurlijk. Ja. Um, m- maar ja, je zit wel, uh, ja, je zit wel met zwetende handen en hyperventilatie. Zit je natuurlijk in zo'n zaal, omdat je een soort van gevoel hebt... Uh, ja, uh, alles wat fout is, is fout. Ja. En uh, het is altijd moeilijk om naar je eigen werk terug te kijken... want je ziet natuurlijk altijd dingen dat je denkt... Ah, had ik dat nou maar zo en zo, zo gedaan... Maar dan na afloop, als je applaus krijgt... en iedereen doet op dat moment dan even heel aardig. Dat is natuurlijk een soort van uh, orgasmische drugs. uh, En dan, uh, ja, het is natuurlijk heel leuk om hier... het filmfestival is uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Berlijn of Venetië... dat is zo groot dat daar de werelden eigenlijk heel erg apart van elkaar lopen. Dus de de weinige viewings voor gewoon publiek... die zijn echt helemaal aan de andere kant van de stad. En dan heb je uh, natuurlijk de pers en je hebt dan de sterren... en dan heb je de de, de sales market, zeg maar. En in Rotterdam loopt dat eigenlijk allemaal veel meer door elkaar heen. En het voordeel daarvan is is dat je dus heel erg makkelijk heel veel mensen ontmoet. En ik weet wel dat ik altijd... Uh, op het festival mensen zie die ik de rest van het jaar niet zie. Maar op het festival voelt het dan altijd alsof je de beste vrienden bent. En dan, hey! en dan heb je altijd heel, te, heel veel te vertellen, want er gebeurt altijd wel iets in dat jaar. Um, en dat, ik weet dat andere makers die, die op meerdere festivals komen, dat ze daarom Rotterdam altijd heel leuk vinden. Omdat ze zeggen, je kan hier echt. Uh, ja, je kan ervan uitgaan dat er wel iemand die je film gezien heeft vanuit het publiek uh, zijn mening komt geven en dat ze eerlijk zijn. Maar dat ja, dat is natuurlijk ook wel heel leuk. Want anders zit je, ja, weet je wel, je ziet dan van die opnames ja. op festivals. en dan zitten mensen in zo'n hotelkamer de hele dag met pers te praten. Dat heeft natuurlijk niks te maken ja. met een
1: festival. Maar Rotterdam doet bijvoorbeeld heel bewust niet aan rode lopers en zo. Dus bij je première mocht je niet een mooie gale opening hebben.
0: Oh, heb ik altijd wel gedaan. Hoor. Ja? Ja. ja, hallo, ik ga echt wel een mooie jurken kopen. Hey. En uh, nou, ze doen, <laughs> kijk, ze doen wel uh, in elke bioscoop zie je een soort van wandje staan. en daar, daar doen ze dan ook wel voor de pers van het festival zelf, maken ze daar ja. dan een foto ja. met je crew en zo. Maar het heeft ermee te maken dat...
1: En je mag oh, natuurlijk go- iedereen op het podium roepen aan het einde.
0: Ja, ja, en dan op de foto willen ze altijd... Ja, doe dan maar alleen maar wat je producenten. En dan stond ik daar met 25,
1: 30 ja. mensen, ja. weet je ja. wel. Dat is, uh... Ik weet nog dat je... Ik zat in die zaal en ja. ik weet nog dat je bleef roepen. Ik dacht ik ben ik de enige in deze zaal. Ja, 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 heel ja, heel ja. ja.
0: Nou ja, goed, kijk, dat is het... Als je low-budget uh, producties maakt, zoals ik... dan uh, moet je veel mensen toch vragen of ze het voor... Uh, yeah goed wil doen en ja. dan, dan is het ook ja, dan is het wel heel erg belangrijk dat je die mensen wel laat weten dat je ze dat je ze erkent het werk wat ze hebben gedaan en uh, ja het is natuurlijk gewoon een thuiswedstrijd op zo'n moment ja. ik vond het wel leuk dat bij Toegetakeld kreeg kreeg te horen dat ik dat, dat jaar was ik volgens mij de ene best verkopende v- film dus kijk niet dat mensen hem nou heel goed vonden maar ik bedoel hij was wel als snelste uitverkocht uh, dus dat is, dan, dat is dan wel leuk, want dan denk je... dan heeft het festival daar ook nog iets aan nee. qua kaartverkoop. Maar uh, ja... Nou, kijk, als je bijvoorbeeld echt rode loperfestivals <kuggen> hebt... Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in Cannes en uh, um, Berlijn heeft het niet echt... maar Vene- Venetië natuurlijk ook. Die sterren worden betaald nee. door het festival om daar te komen. En uh, dat gaat niet om kleine bedragen. En ik denk dat het Filmfestival Rotterdam... nooit het geld heeft gehad om dat te doen... Maar er ook wel altijd verkiest om dus het geld wat ze te hebben... niet daaraan te besteden. Dus het is wel zo dat er hier heel veel makers komen. Want die geven Q&A's. En uh, weet je wel, die worden dan uh, ergens in een hotelletje achteraf uh, gestopt. Uh, Maar dat gaat lang lang niet om de bedragen.
2: Dus dus het is hier vooral vooral gewoon nuchter. En iedereen blijft hier gewoon... uh... Ja, maar het de, komt, de denk ik, is, is dat dan wat je zegt dat het grootste verschil is? Dat...
1: Nou, ik denk dat een, wat ook een groot verschil is, dat Rotterdam richt zich heel erg op artistieke cinema. Zeg maar. Dus mm-hmm. het zijn veel minder grote namen. Zoals, zoals Berel zegt, we zijn altijd op zoek naar films die uh, de, de grenzen van de cinema opzoeken, zeg maar. ja, meer experimentele, experimentele cinema. Ja. En ze richten zich sowieso heel erg op beginnende makers, natuurlijk. En die komen nog veel graager met hun film mee. Uh, dan iemand die een oude Rot in het al vijftien, vijftien films heeft gemaakt. Ja,
0: behalve als het dus mensen zijn die hier. Bijna elk jaar. Ja. Dan dus komen omdat ze hier. Ja, omdat, omdat je dus. Al, ja, omdat je als festival zeg maar, uh, aan jonge makers de kans geeft om ja. hun film meer te vertonen. En vervolgens kom je hier in een soort van warm bad terecht. Ja. Want je wordt natuurlijk ja. aan alle kanten opgegeld. Van uh, oh en alles is voor je geregeld. En ja. uh, jij bent de filmmaker, nieuw talent en bla 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 bla. bla dus dat voelt lekker. Uh, alle kunstenaars zijn natuurlijk op een bepaalde manier. Uh, 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 we Geen houden het we het daar zelf, wel van. Ja. 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 Um, dus dan, dan, dan heb je gewoon veel gasten, die komen gewoon ja, jaar in jaar uitkomen ze het... toch wel terug, omdat, omdat ze dit dus Dat zien is... ze het bijna als vakantie.
1: Sowieso doet het festival gewoon heel veel voor beginnende makers natuurlijk. Want ze hebben de Tiger Awards, ja. die zijn alleen maar voor, voor eerste of tweede films. Dat zijn eigenlijk de prijzen van ja. het festival. Maar ze hebben ook een programma onderdeel Bright Future, waar jij in zat, wat gaat ja. over jonge makers waarvan ze nou, die zijn een, een glorieuze toekomst uh, toewensen. Die zijn um, eigenlijk
0: de afdankertjes voor de tijgers. Ja, eigenlijk
1: Die de tigers niet gehaald hebben. Ja. Ja, ja, ja. Um, maar ze doen ook aan, aan het produceren van films. Met het Hubert Balsfonds uh, geven ze heel veel ja. geld aan uh, beginnende makers uit Afrika, Latijns-Amerika. Ja, uit landen waar, uh, waar, waar, waar het moeilijk is ja, om een film te maken. maken. Ja. Daar hebben ze inmiddels al duizend films op die manier mede geproduceerd. Mm-hmm. En ze hebben de Cinemart wat gisteren is afgelopen. Ja, dat, dat is um, eigenlijk het, ja, ja. Dat is het
0: gedeelte wat je als, als, zeg maar, als je gewoon naar een film gaat kijken... dan heb je dat niet zo door. Maar de reden waarom het filmfestival ja. Rotterdam belangrijk is in de wereld... ook mm-hmm. als filmfestival, yeah. is de Cinemart. Ja. Dat is gewoon een, een uh, vier dagen is het nu weer. Het was even drie dagen en dan weer vier dagen. Maar dat is gewoon een plek waar dus... Uh, alle makers, je kan je plan daar indienen En ja. dan, uh, er zijn allemaal producenten die daar zijn... en distributeurs en zo. En op de Cinemart worden dan eigenlijk... worden al die mensen begeleid in het, in het elkaar ontmoeten... en het eventueel samenwerkingen uh, uh, tot stand brengen. En, en daar komt gewoon eigenlijk... ja, je hoort elk jaar wel weer van... Uh, oh, deze film zat drie jaar geleden op de Cinemart, ah, weet ja. je wel? Ja. Dus uh, dat is gewoon een... een Daarom komen alle internationale uh, uh, filmmakers, producenten, komen naar Rotterdam. Want voor die films hoef je... Ja, weet je wat ik bedoel, je kan alles nu wel uh, via internet kijken. Dus dus ik bedoel, dat is wel de reden waarom het filmfestival nog steeds overeind staat. Omdat dat gewoon een belangrijke plek is. En dan gaan ze hierna allemaal naar Berlijn.
1: Heb je het gevoel dat het festival, want dat hoor je altijd bij alles... maar dat het festival vroeger beter was, belangrijker was?
0: Ik heb het idee dat altijd alles, alles beter was. Vroeger beter was. maar Dat ik er niet bij was, was het altijd beter. Nee, um, kijk, het festival is gewoon natuurlijk heel groot gegroeid. En op een gegeven moment, um, dat brengt ook voordelen met zich mee. Maar bepaalde verhalen die ik te gek vind... Namelijk het feit dat dat het bijvoorbeeld allemaal in één gebouw was. Dus dat je, ja, als je ging doorzakken, dan dan was dat ook hier. En de volgende ochtend je croissantjes hier ook, weet je wel zo. Dat je constant elkaar tegenkwam zonder dat je daar uh, over hoefde te appen... heb
1: jij die tijd meegemaakt?
0: Nee, maar omdat ik die, omdat veel vrienden van mijn ouders en mijn ouders zelf dat, dat wel heel erg mee hebben gemaakt, heb ik altijd die films gezien. En, dat is, en ik weet wel dat toen ik jong was, was het wel duidelijker was het nog bij het Hilton. Dat, dat was een ja. soort van wat nu de doelen is, is een soort van het, het epicenter. Ja, ja, ja. Dat was vroeger dan het Hilton. Dus ik weet daar nog wel dingen van. Dat, uh, weet je wel, dat ook mijn moeder op dat moment. Die komt helemaal niet uit de horecawereld. Maar die werkte dan bij vriendinnen die dan. De, de, een, een eetgelegenheid, een pop-up restaurant deden voor het filmfestival. En daar zat je allemaal aan lange tafels met elkaar. Uh, en daar za- zaten ook alle makers eigenlijk. Omdat, ja, die kenden dan weer uh, uh, die, die vrouwen die dat regelden. Dus dan, ah, kom maar lekker bij ons eten en zo. Dus er zit een soort van.
1: Was je moeder toen al ontwerp? Want je moeder is aanzet. Ja, TV. mijn moeder
0: is altijd kunstenaar geweest. Ja. Maar, um, ja, uh, door veel vrienden van haar altijd op het filmfestival ook terechtgekomen. En zij heeft vroeger ook wel in films gewerkt. Toen ze nog... uh, Vier relaties uh, voor mijn vader. Uh, uh, Maar ik bedoel, ja... Dat Rotterdam werd ook altijd wel een beetje geregeld... door een soort van in-crowd. Omdat, uh, ja, het was gewoon heel hard werken voor weinig. En uh, dat is nu natuurlijk ook veranderd. Het zijn nu echt mensen die natuurlijk ook super hard werken. Maar dat zijn gewoon fulltime banen, weet je wel. En vroeger was het veel... Uh, Ja, omdat er gewoon geen poen was, was het veel meer rock'n'roll. Dus wat krijg je dan? Dan ga je op andere manieren de arbeidsvoorwaarden een beetje leuker maken. Dus dan, ja, ik geloof wel dat er iets verdwijnt... wanneer iets een heel groot, goedlopend festival wordt... met computers en dat soort dingen. Maar ja... Je krijgt er ook wat voor terug.
1: Zo was Hubert Bals natuurlijk. Dus zolang hij de programmering deed, wilde hij alles gezien hebben. Er was ja. geen andere programmeur op het moment dat hij leefde. Hij deed alles nee. in zijn eentje. Ja. Waar het ook geen 500 Maar Hubert was, Bals, nee.
0: je had het nu niet leuk gehad met de Me Too movement Nee. nee. <laughs> Daar gaan ook altijd van die wilde verhalen over. De ronde dat hij wel meer uh, wilde. Meemaken. Dan films <laughs> kijken. Ja, hij wilde ook iedereen wel even persoonlijk op de casting couch hebben. Ja goed, weet je wel, ja, nou, dat, nou klinkt het heel onaardig, maar ik bedoel, uh, daar werd, wordt eigenlijk altijd vrij liefdevol over gesproken. Dat je je eigenlijk bij <laughs> beledigd moest voelen als je niet ja. doorhebben wat het werd gedingen. Nee, maar ik bedoel, ja, nou ja, je, je verliest iets. Dat zie je, toch, zie je bij alle ja, festivals. Het zeggen, dus je ja. ziet het ook op de parade Juist. als we ra- ja. ja, weet je wel, het is...
2: Je hebt het natuurlijk ook weer nodig om te, om te groeien natuurlijk. Ik bedoel, ja, Klein blijven, dat is natuurlijk heel mooi en, en romantisch. Ja,
0: nou het, het zou natuurlijk leuk zijn dat op het moment dat iets weer heel groot groeit... dat er dan weer iets nieuws kleins ontstaat. Ja, ja. En uh, ja, ik, ik heb het kleine nu, nu al twee, drie jaar niet echt meer kunnen vinden. Maar dat komt wel weer. Ik bedoel, uh, anders beginnen we gewoon lekker kan zelf zeggen. het dan festival. Dat kan je zelf ook
2: uh, opzetten.
1: Maar het festival zelf is wel ook een beetje aan het focussen of zo, heb ik het gevoel. Want vroeger hadden ze, ik geloof, 24 Tiger-nominaties of zo. En je drie drie van die films wonden een prijs. Nu zijn er nog maar acht nominaties en dat is nog maar één prijs. En de Cinemart zijn nog maar... 16 films mogen meedoen überhaupt aan de cinema. zeg maar. Dus ze proberen het juist ook wel een beetje weer... kleiner en gefocuster te krijgen, volgens
0: mij. Ja, waarschijnlijk de de organisatorische situatie op dat punt wel. Maar... Uh, Ze moeten natuurlijk gewoon uh, zoveel mogelijk publiek blijven trekken... om om op die manier alles uh, te kunnen betalen. En ik vind wel, ze hebben op een gegeven moment... want dat is ook altijd wel een soort van mythe... waarom heel veel mensen dan niet naar het Filmfestival Rotterdam gaan. Dat is dat ze dan zeggen... ja, dat is altijd uitverkocht. Nou, dat was een tijdje, was dat even zo. En dan had je natuurlijk ook die enorme problemen... met zo'n website die gelijk ging crashen... en uh, paniek bij iedereen, lange rijen. Maar... Uh, ze hebben nu sinds een aantal jaar... hebben ze dus eigenlijk minder films... die vaker draaien. En ik weet dat ik bijvoorbeeld... ik heb me helemaal dit jaar... helemaal niet ingelezen en en, helemaal niks. En toen ging ik op donderdagochtend... dacht ik, nou, laat ik maar even... voor wat dingen een kaartje halen. Toen was alles er nog. Waar ik naartoe wilde gaan. En je hebt natuurlijk een paar van die grote... Weet je wel, de, de, de commerciëlere films. Je hebt nu Lady Bird, ja. Shape of Water, I, ja, En um,
1: zelfs, gisteravond kon je nog kaartjes krijgen... voor Antonia van zaterdagavond. Kijk, zo, nou, kijk dat, ja. Is ja. Wel, uh, dat is wel
2: een...
0: En die tekenen, worden dan geprogrammeerd in de grotere zalen en zo. Ja. Maar ja, aan de andere kant, er zijn ook gewoon heel veel films... die gaan hier dan in première. Um, en, en dus een paar van die commerciële films... die je in première zou hebben gehad. Maar die zijn allemaal al gekocht... Dus je weet dat die hierna ook weer in de bioscoop komen. Dus ik kijk eigenlijk juist altijd een soort van ja, naar juist, films die juist, juist, niet juist, uh, juist. nog ja, geen ja, distributeur ja, hebben. Want dan weet je dat ja. dit waarschijnlijk de enige kans ja. is dat je hem kan zien. Um, ja, dat
1: is wat het en... festival leuk en speciaal maakt: die, die dingen ontdekken. die. Ja, maar die dat is ook waarom heel veel
0: mensen en... het natuurlijk heel eng vinden. Want ja. die denken dat ze dan in een of andere existentialistische ja. drama, uh, ja. Japanse kan, uh, porno. Ja, joh. Ik ja. heb op mijn veertiende zag ik hier een. Uh, een film waarin een meisje, een Japans, Japanse film met een meisje door er door in een schoolkostuumpje natuurlijk. Yeah. Uh, die werd zo hard in de reet uh, genomen dat toen ze later dan uh, aan zijn uh, lolly uh, situatie yeah. dat ze de eigen stront oplikte. Nou, als, je op je, als 14-jarige daar in die zaal zitten. Je wil een beetje uh, overkomen als een, uh, iemand die heus wel weet wat er aan de hand is. Yeah. Maar dat is mij toch wel bijgebleven. Weet yeah. je wel, ik bedoel, ja, en ja. ja ze zijn nu wel beter in omschrijvingen maken. Dus weet je wel, als je een beetje je best doet om die stukjes te lezen, dan weet je wel wanneer. Als, als je ziet dat, dat er staat mysterieus en je, mo- pas, en je hebt geen je zin, en een en je hebt zin en om een wel. begrijpbare ja. film te zien, dan moet je dus niet kiezen ja. voor iets waar mysterieus bij staat.
1: Ja. Um, ja. Ik lees nu inderdaad, als die, die bijlage komt, dan lees ik die korte verhaaltjes allemaal door. Ja. Maar je wordt er heel goed in door de jaren heen. Dat je ja. In een paar wordt iets Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Oh, ja. ja, misschien wel. Ik heb het
0: nu ook al ja. met uh, foto's. Als je dan een, mei- een Japans meisje, ja, ik zeg altijd Japans, maar een Aziatisch meisje zo dromerig starend naar de mond van een man ziet kijken, dan denk ik al, Uh-oh. laat maar. Ja, <laughs> ja het is ja. ook, ja, maar daardoor mis je ook dingen. Maar, maar het is wel, ik vind wel goed dat, omdat er nu dus nog kaarten te koop zijn. Het leuke daaraan is, is dat je dus als je met iemand ineens dat je tips kan horen van mensen. Ja, dus ja. ik hoorde nu ook van iemand die zei: Oh, maar je moet echt <laughs> daarheen. En mm-hmm. het leuke daaraan is, is dat je dus later nog daarvoor het kan, kan ook kiezen. Echt wel, ja, ja, ja.
1: Hey, Stefanie, jij was hier voor het eerst? Ja, voor het eerst. De... Ik
2: ben volgens mij uh, zoveel jaar geleden wel eens geweest. Uh, dus het was, ja, dus ik was er weer een
1: keer. En wat, wat vond je van het festival? Wat, wat was jouw indruk?
2: Ik was dus ook op een maandag. Ik dacht, ja, laat ik dan niet op een zaterdag, maar gewoon op een maand. Hoe, hoe is het dan? Uh, het regen, het stormde, het was echt gewoon volgens mij een perfecte dag voor het festival binnen te zitten. Uh, ja, wat vond ik, wat vond ik? Uh, nou ja, wat, wat jij al zei, ik kom natuurlijk ook uit de theaterwereld, dus parade, uh, boulevard, uh, oerel. Dan heb ik altijd het gevoel dat je ook wel een soort kloppend hart hebt, het, het festivalgevoel. En uh, dat zit dan hier bij de doelen. Toen dacht ik wel even van, oké, okay, dus, dus dit, 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 dit is het, of zo. Of nou, hier, hier gebeurt het dan, de magic. Die zag ik nog niet meteen. Uh, maar ik vond het wel lekker om soort van bijna zo anoniem met je boekje dingen zo aan te kruisen. En dan met z'n allen een soort donker hol te gaan zitten. Uh, ik weet niet, dat, dat, ja. dat geeft wel iets. Maar het is gewoon heel raar besef dat je met z'n allen daar bent. En dat iedereen ergens in een soort donkere zaal zit. En dan kom je elkaar weer ergens tegen. En iedereen loopt met een boekje, ja. een pennetje, dingen aan te kruisen en te lezen. Ja, en
0: dat kloppende hart in de doelen is... Ja, dat ja, kloppende niet... hart, ik weet niet. Ja, hey, Dat is ik ben, het niet een... voor
2: het publiek Goh, eigenlijk. Nee, dat
0: proberen ze een beetje zo te doen, <laughs> omdat daar dan de kaartverkoop is... en dat soort dingen. Maar d- dat is natuurlijk ook niet echt een gezellige plek, weet je nee. Maar de doelen daar... als je, zeg maar, de verdiepingen daarboven gaat... dan is dat dus het, het kloppende hart... vooral voor de cinemart en dat ja. soort dingen. En dat is wel een andere sfeer. Uh, maar ik denk wel dat het... Uh, het festival het wel zou kunnen gebruiken... als er een leukere plek ja. is ja, je waar je een... Festival ja, wat, wat ja. ik
2: ook... het is niet heel toegankelijk. Ik had niet meteen... Ik moet, het is dat ik het natuurlijk weet en dat ik uh, hiervoor natuurlijk. Uh, ik mijn films kijken. Voor, voor de podcast. Maar het is niet. Snap je wat ik bedoel? Het is wel mm-hmm. een, soort, soort, uh, een soort drempel waar je overheen moet gaan.
0: Ja, maar wij in Rotterdam houden wel van drempels. Ja, is dat zo? Jullie in Amsterdam, Amsterdam? staan open voor alles. Ja, wij denken dat noemen gewoon, wij hoerengedrag. Oh, is dat zo? <laughs> is dat zo? Okay, nee, maar okay. ik bedoel, kijk, in maar Rotterdam, je bedoel, dat je is wel... het altijd moeilijker ja. om, om, uh, um, om een soort van. Uh, Ja, het is niet zo dat we een hele mooie uh, entree hebben. met. uh, kom maar binnen met je knecht. Nee, maar dat dat is eigenlijk wel leuk, vind ik. Ik vind wel dat het niet zo is. Ja, omdat je op die. Kijk, en dan zou het leuk zijn dat als je eenmaal binnen bent. dat je dan wel een plek hebt dat je daar een paar uur zou willen
1: zitten. Maar voor mij is dat festivalgevoel. juist ook het andere publiek, zeg maar. Ja, en daar, daar vind ik dat er bijna geen drempels zijn, want iedereen praat met elkaar. Het is een heel. Ja, maar voor de echte
2: filmkenner. Ik bedoel, als je, nee, je, je zet... een beetje buiten staat... dan, dan heb ik wel uh, het gevoel dat je eventjes op, een, op het verkeerde feestje... of dat, dat je de verkeerde dresscode hebt. En je denkt, oké, okay, ik moet volgens mij even een ander jasje aantrekken. of ik moet even, hmm. Snap wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap een beetje wat je bedoelt, denk ik. Ja. Een beetje? Nou, nou ja. Is, ja, ja, maar, ja, ja, Voor mij is, is het, het festivalgevoel is heel erg dat groepsgevoel. Dus dat je allemaal... Je zit in een zaal van mensen met, allemaal de, met dezelfde interesses. En, mm-hmm. en er zitten mensen van 80 en er zitten mensen van 16. En Je gaat gewoon je passie helemaal even tien dagen uitleven of zo. Nou,
0: het, ik denk dat het ook een beetje mee te maken heeft dat het filmfestival uh, toch nog wel um, om de film draait. Ja. En dat je dus ja. de, dat daarbij dus de, de een soort van uh, makkelijker toegankelijke Uh, ...plek waar je gaat drinken en waarvan je denkt... ...weet je wat, ik neem nog een borrel in plaats van naar die film te gaan... ...die is er eigenlijk niet. Omdat de vraag daar misschien ook niet zo zeer naar is. En ik merk ook wel dat bijvoorbeeld... ...vroeger had je altijd dat het... ...dat is nu nog steeds in de Schouwburg op een gegeven moment... -hmm. ...dan, ja, het ligt eraan hoe laat je daar naar binnen wil... ...maar ze hebben nu zelfs de regel dat je je filmkaartje van die dag... ...dus dat je naar een film bent geweest moet laten zien om naar binnen te kunnen met DJs en, en dat gaat dan tot vier uur s nachts door zeg maar de, maar ik weet dat dat vroeger was dat zo'n andere sfeer omdat uh, mensen daar eerst naar de talkshow waren gegaan om elf uur s avonds en bleef ja d- en ja. dan bleef je daar hangen en op een gegeven moment kwam, kwamen er dan grote groepen mensen na hun laatste film van ja, die dag ja. dus dat kwamen opstund. ze daar uh, even Oh, ik zie je in de Schouwburg wel ja, ja. En vervolgens is dat eigenlijk te populair geworden in de Schouwburg. En verplaatsten dus heel veel mensen die niet wilden dansen, maar gewoon wilden praten en drinken met elkaar. Je had altijd Hotel Centraal al, omdat dat de hele nacht doorging, Barretje Centraal. Maar dat ging toen ook een eigen programmering doen. Vond ik heel erg leuk, rock roll muziek, doen ze ook nog steeds. Maar dan had je dus mensen die gingen al naar Hotel Centraal. En dan had je die jeugd die dan in de Schouwburg bleef. En toen vies, was topte. het... Wilfried stopte, nou ja, naar, naar, ik begreep niet, niet, uh, dat, niet naar eigen wil. Hij had nog wel door willen gaan, maar het, het festival had te maken met uh, bezuinigingen, zoals de kunstwereld natuurlijk altijd heeft, nee. dus dan... Ja, kiezen ze altijd voor de film en niet voor de randprogrammering. Maar daardoor verdween er een soort van ontmoetingspunt. -hmm. En vervolgens is nu de de schouwburg eigenlijk... Ja, als ik daar rondloop, ik ken niemand. Uh, Dus ik voel me dan zo'n oud wijf. En dan als ik naar Hotel Centraal ga... Wat vroeger dus een soort van shabby... Um, maar, um, maar het blijft de hele nacht open, zo'n idee. Dan is het nu ineens wel met een garderobe en een rij en geld en Meuntjes muntjes. Aan, en, en dan ja. denk je ineens, ja, daar heb ik ook geen zin ja, in. Precies. Ik ga morgen om kwart voor negen weer naar een film. Dus ik bedoel, er, ja. de, ik denk dat het wel weer komt door ergens een plek waar je soort van... Hier bijvoorbeeld hier bij Kino hebben ze een bar en een restaurant. En je merkt dat heel veel mensen een soort van pro- die maken een programma dat ze eigenlijk alleen nog maar in Kino hoeven te zitten... of alleen nog maar in ah, cinerama. Ja. Dat je niet zoveel heen en weer ja, gaat. Wat maar... want,
2: want er is ook natuurlijk zoveel. Dus dan kom je een dag. En ja, ik heb echt gewoon. Ik, ik moest echt zitten. En dan, precies wat je zegt, dan ga je op het plaatje af of het tekstje. Maar er is gewoon wel echt heel veel. Dus ook, ik heb soms ook bij theaterfestivals bijvoorbeeld uh, dat zeg, Fringe Festival ook in Amsterdam, wat experimentele festival. En wat ik dan soms jammer vind, daar heb je dan ook wel de hartje eerst kloppend hart bij het Leidse plein. Ja, dat is nu ook weg. Wat ik dus wel jammer vind. Ja. Heel jammer. En, uh, maar er staan dus ook hele experimentele dingen, maar ook gewoon niet zulke hele goede dingen. En gaan dan toch mensen die, die komen dan op zo'n, zo'n festival hard aan... en denken, oh leuk, ik pak even een voorstelling mee. En die komen dan een soort de hel terecht. En die denken, dit nooit meer. Ja. Maar gebeurt dat dan hier ook? Of, ja, of zijn het dan ja. mensen die nee, wel ervan v- 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 vanaf weten hoe, hoe experimenteel dit is?
1: Nou, ik weet niet. Ik weet nog toen... Ik, ik, mijn allereerste keer dat ik naar het festival kwam... Dat, Wat was het even voor de
2: duidelijkheid? Hoeveelste keer is dit voor, voor
1: jullie? Nee, ik, ik heb het uitgerekend voor deze podcast. Dit is mijn negentiende keer. Zo. So.
0: Ik ben 32. Dus gewoon 32. Ja, ik werd meegenomen. Ja. <laughs> ja.
1: Ja, maar ik ben, neem, me, neem me mee. Dan, ja, dan ja ik ze... dus de eerste keer ging met een vriendinnetje. Die, die nam mij me mee. Of nou ja, ik, ik ken haar een week misschien of zo. En we gingen naar het festival. We dachten, we gaan een paar leuke films kijken. Ja. En we kwamen hier aan en eigenlijk was alles uitverkocht. En we wisten ook helemaal niks van wat er draaide. En nee. we zagen dan zo'n publieksprijsoverzicht. Maar dat was natuurlijk allemaal uitverkocht. Dus we konden dan nog een kaartje krijgen voor één ding. Dat, nou, die zaal was ook inderdaad praktisch leeg. En dat bleek... Nee, het is een film te zijn, maar een Japanse anime-serie... Waar we dan drie afleveringen van... Ja, dat Aziatische
2: hiervan... is toch niet een hele goede ervaring, nee. uh, krijg ik nu te horen. Dat dus uh, is, uh, nou, toen is mij Ik heb ook hele mooie Aziatische oh, ja, ja. dingen hier
0: gezien. Ja, dus yes, een yes, de... maar, maar
1: is... ja, in Rotterdam richt zich ook heel erg op Aziatische. Ja, dat ja. is op zich heel goed. Maar goed, wij, wij konden dat toen op dat moment niet... Ik bedoel, ja, het was niet helemaal wat we in ons hoofd hadden, zeg maar. daarna zijn we een beetje... Maar we hadden geen eten en zijn we afgedruipt. Ja, afgedropen. Juist, ja. Maar ik had we zijn wel... Ja, <laughs> afgedruimd. Uh, afgedruimd. maar toen had ik wel um, wat jij dus niet had, maandag... Ik, had wel een soort, ik was wel heel geïnteresseerd door, door die festivalsfeer... waar ik duidelijk buiten stond... maar waar ik wel in wilde horen of zo. Um, ja, je
2: wilde wel inhoren, maar je ja. bent er nog niet. Nee, ofzo. precies. Dat is, ja, yes. Maar ik
1: was dus niet afgeschrikt. Ik ben het jaar daarna uh, wel weer gegaan, zeg maar. Ja. Toen met een vriend samen. Toen heb ik een paar jaar lang zijn we... Uh, eigenlijk elk festival één of twee dagen of drie dagen. S ochtends vroeg de trein en dan zes films... en dan s'nachts de nachttrein weer terug. Ja, ja, ja. ja. Uh, op een gegeven moment kom je in een soort... De hele relaxte mode, dus duurt altijd een paar dagen of zo. Waarbij een film, dan kan je films waarderen die je normaal gesproken geen geduld voor zou hebben. Maar dan nou ja, zit je gewoon in de zone en dan denk je: die kijk dan die film. En soms ga je dat natuurlijk ook, je ook in zo'n heen. film,
0: omdat je en. denkt: ja, als ik dan wegga, dan moet ik met mensen afspreken. Ja. Ik blijf wel even <laughs> zitten. Maar, nee, nee,
2: zijn
1: jullie weggelopen tijdens een film?
0: Al heel veel. Ja, ja. ik ook. Ja. Uh, het grappige is, is dat ik altijd
1: dacht: op het filmfestival kan je weglopen. Ja. Als de, als de maker in de zaal zit. Maar eigenlijk
0: zit er jij ja, op het festival... omdat het filmfestival dus heel leuk vindt... om makers uit te nodigen. Ja. Dus ja, eigenlijk... In, in zeven van de tien gevallen is het met een Q&A. En, ja. En, ja. en dan zit de maker vaak niet in de zaal tijdens de film. Want die, heeft natuurlijk, die kan dat ja. niet meer aanzien. Nee. Maar die zitten dan wel zo buiten de zaal... een drankje te oh, doen. Ja, en die je... Maar goed, dan. ja, maar ik, ik moet eerlijk toegeven dat ik va- vaak wel wegloop... omdat ik ook mensen heb gehad die wegliepen uit mijn films... en dan dacht ik altijd... ja, maar die mensen die vinden mijn film niet zozeer slecht. Maar die hadden al een andere film... Ja. En toen dachten ze, oh, maar dan kunnen we toch een half uurtje meepikken ja. van die andere nou, film. Dus, dus snap, ik loop ook altijd, dat dat ik loop uh, altijd heel enthousiast weg ja. uit films. Zodat mensen dat <laughs> eventueel ja. zouden ah. kunnen denken. En ik zeg ook altijd: ja, sorry, ik vond het echt te gek, maar ik had maar heel even de tijd. En in nou, ja. vijf scheuren. Ja, sowieso ja, 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 ja. scheur ja, ik als altijd Arie de vijf. De zaal ja,
2: En ze loopt weg. Uh, ja, ja. 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 Vind ik hem heel goed. Vind ik hem heel goed. Ja, zo bijvoorbeeld. Hoeveel films heb je nu gezien?
0: Ik zit nu op elf. Dan... Maar ja, tel je de films waar je uit weggelopen bent of niet? Kijk. Uh, dat is altijd een, een, dat is een ja. moeilijke... Ja, ja, ik vind ook.
2: Maar goed, het is een moeilijke... met, met, met weggelopen, 20. Ja. Nee, 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 dertien. Nee, Oké. Okay. Ja. En je en, uh, ja, favoriete film tot nu toe? Heb je die...
1: Um, ik heb wel nee, nee ik heb ik heb want normaal ga ik dus altijd heel veel van, van die kleine films zien maar ik heb nu ook een paar grote films gezien voor de podcast dus ik heb
2: de, en met grote films bedoel je publiek? ik uh, bedoel ik Lady Bird en Tonya. Ja.
1: en, en Shape of Water de grote ja. Tonya is
0: al te downloaden
1: ja.
2: wat Shhh. Ga ik ga het zo Shhh, meteen doen is hoor. is dat te
0: downloaden? Echt? is, te downloaden. is te downloaden. dat te kan ik gewoon thuis ah, kijken. ja oké, okay. gewoon thuis oh, kijken. hallo, lekker goeie ja.
1: Gratis, gratis. maar die zijn, dat zijn dus wel echt goede films, maar dat is niet zo leuk om hier te noemen, want die komen toch volgende week uit in de bioscoop. nou, maar ik Opzijden vond die Aitanya
0: wel. dat dus vind wel ik wel. Echt een goede film. Ja. N- ik vond dat ook niet alleen omdat je kan zeggen goede film qua acteurs, dat die goede ja. dingen hebben, maar ik vond ook echt het een, uh, uh, van het afgelopen jaar echt ook leuk om te zien dat die regisseur echt andere dingen heeft uitgeprobeerd ja. Ja. en ja. Uh, zich uh, aan verschillende vertelvormen heeft gedaan. Dus het is ook een soort van uh, filmisch interessant, ja. vind ik, uh, nou, om naar te kijken. Dan gaan we die ja. gewoon allemaal downloaden. Dus ja, dan, ja, die kan uh, je dus downloaden. Je film, Eigen,
1: wat <laughs> ik eigenlijk wilde tippen was uh, een kleinere Braziliaanse film, Gabriel in <laughs> yeah. the Mountain. Ik weet niet of je, oh, niet, heb ik heb over
0: je Nee, ik heb niet gezien. Het is
1: een beetje een bizar verhaal, want er is dus um, een Braziliaanse jongen in, in de werkelijkheid... is uh, uh, de wereld rond gaan reizen, heeft er een jaar over gedaan... Uh, en is dus op een gegeven moment op een, op een berg in Malawi verdwenen... en een paar weken later is hij daar doodgevonden. En zijn beste vriend uh, is filmregisseur... Uh, en uh, kreeg van zijn moeder alle mailtjes die hij gestuurd heeft... en het soort nog iets over van zijn dagboek en had als zijn foto's... en heeft geprobeerd die reis een beetje te reconstrueren. Het laatste stukje ervan is dus alleen de laatste drie Afrikaanse landen. Hij heeft hij trouwens gedaan met financiering van de Cinemarkt. Dus met uh, Rotterdam, kijk. kijk. Um, maar het speciale eraan is dus dat hij... Uh, omdat hij al die foto's had en zo, heeft hij, de, hij heeft dus een acteur ingehuurd die, zijn, die Gabriel ging springen, zijn, zijn beste vriend. Maar hij heeft alle echte mensen gevonden die Gabriel ontmoet heeft in zijn reis. Want hij was niet een backpacker die in hostels sliep, hij sliep altijd bij mensen thuis en hij lift ja. en zo. En hij heeft al die echte mensen gevonden. Dus iedereen speelt zichzelf. Het is een in reconstructie
0: zoals het hoort. Ja.
1: En dat was best wel speciaal. En na een scène hoorde hij dan ook een soort voice voiceover van. Ja, ik weet, het was zo speciaal om te ontmoeten... maar ik weet nog dat ik in de krant las dat er een blanke ver, vermoeist was... en ik hoop, nou, hoopte maar niet dat hij het wil, weet je wel. Ja. Maar dat die mensen gewoon de echte zo mensen zijn... Zo zie je zijn, maar, je moet nooit speciaal. in je eentje gaan backpacken. Niet zoals hij, nee. nee.
0: nee want ik weet dat Kees Briene, een, een Nederlandse filmmaker... heeft ook een keer een film gemaakt waarin hij eigenlijk het... Uh, het, uh, 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 ja, het lijk van zijn vriend uit India volgens mij ging ophalen... omdat hij daar ook was ja. overleden en heeft hij dat gelijk gefilmd... Um, en je hebt, je hebt eigenlijk, eigenlijk nu wat over nadenken, volgens mij wel meerdere verhalen van mensen die hun uh, verdwenen partners uh, gaan achtervol- Ja, ja.
1: Nee, Ik vond het wel een mooie hommage, want je, je, het was heel mooi te zien wat een speciale, hoe een speciale jongen het was. En hij vertelde ook nog het verhaal van zijn laatste maanden met die echte mensen erbij. Want waarom, een waarom
0: een was hij dan dood? Waarom was hij dan dood?
1: Nou, omdat hij heel naïef uh, die berg Geen alert, hè, wilde klimmen. Uh, nou ja. zonder
0: training.
1: Nee, uh, zonder training, zonder goede equipment. Ja, en had, ja want stond, dat is, en zie je vaak, Ik En liep af hè? in Malawi, dus had, maar hij moest het die nacht nog doen. Oh,
3: yes.
1: dus, de uh, arrogantie
0: ja. van, de, van de toerist.
1: Ja. En jij? En wat is jouw
0: ja. tip? Ja. Nou, ik, ja, ik moet eerlijk toegeven dat ik... Um, we hebben natuurlijk nog een paar dagen op festival, en meestal heb ik uh, uh, toch wel ...een of meerdere films... ...die of omdat je hem geweldig vindt... uh, ...of omdat je... uh, uh, ...omdat hij precies... ...een documentaire bijvoorbeeld... uh, ...precies op het juiste moment komt... ...zodat je naar iets wat er in de wereld speelt... ...totaal anders kan kijken... uh, ...en dat je daar heel vaak nog aan terugdenkt. Ik heb hier ook heel veel films gezien die echt... Belangrijk zijn geweest voor mij uh, in het maakproces. Nicolas Winding Reffen is een mm-hmm. gozer die hier. De uh, uh, Pusher. Ja, uh, ja. ja, nou ja, zijn, ja, ik vind. Ja, Drive. Daar is hij het bekendste mee geworden. Maar daarvoor, mijn lievelingsfilm is Bronson, heeft hij gemaakt. Mm-hmm. En uh, die heb ik hier om kwart voor negen ochtends gezien. En dat je eigenlijk wil afbellen. Maar dat je hebt afgesproken met iemand om dat te kijken. En dat je hoort dat diegene ook wilde afbellen. En dat je vanaf de eerste seconde in die filmzaal denkt: What the fuck? Ja. Um, en hij heeft ook de push Trilogie gemaakt en zo. Uh, ik bedoel, dat, dat zijn echt films die ik nog steeds kijk, omdat ik, en ik ken de, die maker ook ken, dat, dat je echt op zoek gaat naar wat mm-hmm. heeft hij nog meer gemaakt en in dat. Um, en ik ben zo'n soort film, heb ik nog niet gezien. Ik heb wel de film uh, Amateurs gezien. Um, er is hier uh, op het filmfestival de... Zijn ze heel erg aan het hypen? Ik weet niet of het nou dat dat waard is, maar dat heet IFFR Live. En dat is uh, dan ze hebben dus met verschillende bioscopen overal ter wereld uh, afgesproken. Dat er dan op dezelfde tijd in de bioscoop dezelfde film wordt gedraaid. Uh, Dus dan zit je met mensen uit Zimbabwe en uh, weet ik veel wat. Zit je dezelfde film te kijken? En daar was dus onder andere amateurs. En amateurs is, ik had het opgeschreven, ik had me heel goed voorbereid. Het is een Zweedse film van Gabriella Pischler, 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 en het gaat over ja eigenlijk een soort van uh, ingedut uh, klein stadje, dorpje in Zweden dat uh, vroeger veel uh, economische uh, uh, voordelen haalde uit het feit dat ze uh, bepaalde stoffenfabrieken hadden en uh, leerlooierijen... En maar nu door natuurlijk de globalisering en uh, goedkopere prijzen in het buitenland uh, toch wel zijn weggeconcurreerd. Dus ze proberen nu, de gemeenteraad probeert daar nu een soort van uh, soort van action binnen te, binnen te halen. Duitse, um, en ja, ja, en uh, ze zijn een van de twee dorpen die dus zeg maar moet laten zien dat zij uh, het leukste plekje zijn voor die Duitse supermarkt. Maar ja, die gemeenteraad die denkt... ja, dan moeten we zo'n reclamefilmpje maken. En uh, dat kost geld. Dus lekker makkelijk. We laten het de scholieren doen van de school. Uh, Ik vond het erg humoristisch dat dat je dan ziet... dat er een paar van die hele blanke Zweedse... Uh, scholieren, jongetjes... Uh, dan een gangsterfilm gaan maken... waarin ze elkaar doodschieten... En voor drugshandel als zijnde... Mm, reclame yeah, ding, yeah, ding yeah. yeah. uh, maar ja. Maar er zijn dus ook twee... ja... Um, um, uh, yeah, um, Eentje was volgens mij duidelijk... dat het echt een vluchtelingssituatie was... die met haar uh, moeder... naar dat dorp is gekomen... vanuit, ik weet eigenlijk niet...
1: iets iets
0: Arabisch. En die ander was dan van Turkse moeder... die uh, uh, toch wel... uh, Turkse moeder die journalist is geweest... en wel naar Zweden is gegaan... voor veiligheid, zeg maar. En zij beginnen te filmen... uh, niet zozeer om om echt... per se een daad te stellen... en te laten zien wat er echt gebeurt. Maar zij filmen wel uh, dingen die de gemeenteraad dus eigenlijk liever niet wil laten zien. Uh, Namelijk van, nou, dit is de de rotonde van ons dorp... en dan zie je zo'n hele lelijke rotonde, weet je wat ik bedoel? Maar dat loopt erop uit dat dat die gemeenteraad dus besluit... om een een zeer uh, saaie... Eigen
1: film te maken. Ja, Ja. zeer
0: saaie, opgepoetste, schoongemaakte film te maken... En die, die, die twee meisjes die gaan door met het, met het filmen van uh, hoe het echt is. En uh, daarmee wordt eigenlijk een beetje um, een vergelijking getrokken tussen dat wij natuurlijk in het dagelijks leven ook constant bezig zijn met wat laat je zien en wat, wat, wat laat je vooral niet zien. En uh, dat je pretendeert als bedrijf uh, eerlijk te zijn in reclames, terwijl dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo is. En, nou, ja, fake news en dat soort dingen. En ik vond het heel interessant dat uh, ze dus in dat dorp ook wel laten zien dat je uh, uh, als buitenstaander misschien wel uh, thuis kunt voelen in, ze, in, in dat stadje. Maar dat, dat als je er dus eigenlijk daadwerkelijk om... Ja, daartoe doet dat, dat mensen vinden dat jij daar niet thuis hoort. En dat dat natuurlijk iets is wat veel mensen die... Uh, uh, ja, toch wel ontheemd zijn en, uh, en ergens anders proberen te starten... dat wij het allemaal wel hebben over... ja, je moet je meter aanpassen en je moet beter dit en je moet beter dat. Maar dat wanneer het er vaak op neerkomt... wij ook wel weer de, de, degene zijn die zeggen... ja, maar jij bent anders. Um, en dat vond ik wel... dat werd in deze film op een hele losse manier uh, getoond... Ook met humor, dat vind ik altijd heel fijn. Als je een soort van zware, zwaardere dingen kan laten zien. Maar dat dat zeker gebeurt met humor. Zodat je af en toe ook moet lachen om pijnlijke situaties. Pijnlijke situaties komen daardoor ook veel harder aan, vind ik. Bij mij in ieder geval. Um, en ik vond het heel interessant dat ze had, de regisseus heeft gewerkt met... Ja, ze noemen dat dan amateurs. Maar ik vind dat je in de kunstwereld eigenlijk niet kan spreken van amateurs. Want, ja, Wat is dan de definitie? Maar goed, maar deze mensen hadden dus nog nooit in een film gespeeld. En uh, ze hebben bepaalde dingen wel echt gescript, maar bepaalde dingen ook heel erg op improvisatie en los. En je ziet dus ook veel beelden die die meisjes hebben gefilmd met een met een telefoon en ik vond het interessant het technische aspect daarvan is dat je natuurlijk nu wel vaker zie je in series en dan, hè, dan alles met een telefoon en dan bliep bliep en dan zie je de tekstbericht in het in het scherm in het beeld ergens of dat ding maar hier zie je gewoon soort van soms hysterisch bewegende shitbeelden en dan weer uh, uh, het geluid wat heel erg soort van met die wind op zo'n scooter maar dan weer ineens een heel mooi beeld wat zij filmen... waarvan je denkt, ja dat had je als, 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 als cameraman met je, met je 4K-camera niet beter kunnen doen. En dat vond ik op een hele mooie manier met elkaar gecombineerd in deze film. Dus echt wel een goed voorbeeld van dat zich dat ook verder technisch ontwikkelt. Oké.
1: Okay. Ja, we moeten, we moeten een beetje afronden. Ja. Ik wilde nog zeggen, dit zijn hele leuke tips. Misschien denken jullie, daar heb ik niks aan... want het festival is afgelopen, tegen de tijd dat deze podcast uitkomt toch zo ja. ongeveer. Maar uh, het IFR heeft een nieuw platform uh, gelanceerd, dit festival, IFR Unleashed... Uh, waar je de meeste films van de afgelopen festivals uh, kan bekijken. Uh, dus je zou gewoon online naar IFR Unleashed kunnen gaan... en kun, een van onze tips uh, nog kunnen gaan kijken. Uh, We vragen dus altijd de gast om uh, filmmuziek mee te nemen. En die heb je ook uit Amateurs meegenomen.
0: Ja, nou ja goed, ja. Ja, Filmmuziek is een van mijn uh, 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 grote obsessies. Maar ik vond het wel leuk om dus eventjes iets te laten horen... wat in een film van nu draaide. En uh, bij Amateurs een goede goede beginscène... waarin je dus uh, allemaal Zweedse blanke mannen en vrouwen... Uh, cowboys ziet spelen op een soort van festival, waarin ze dus uh, wat is het een, 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 een tot scooter omgebouwde koe proberen te lassoen uh, en dan dus met uh, uh, Summer Wine van uh, Nancy Sinatra en Lee Hazelwood op de achtergrond. En die staat ook lekker lekker hard tijdens die film. Dus je wordt wel gelijk een soort van en dan zie je die twee meisjes die later een grotere rol spelen die dus een soort van donker uiterlijk hebben. En die zijn eigenlijk nog fanatieker in hun cowboy- en sheriffspel. En die worden dan weer raar aangekeken door die blanke Zweedse mensen. Die er eigenlijk nog raarder uitzien uh, met hun beenkappen. Um, dus dat, dat gaf wel een goede uh, indicatie van wat voor soort film het zou worden. En dat vond ik wel uh, tof. Nou, dan gaan we er zo naar luisteren.
2: Gaan we, nou, dan ga ik uh, jullie ook alvast uh, bedanken. Jasper, bedankt. En beterschap. Ja, dankjewel. En Arie, heel erg bedankt.
0: Ja, bedankt jullie yes. dat ik dit um, mocht
1: doen. <laughs> uh, als je nog wat meer over de podcast wil weten... Uh, ga dan naar vpro.nl slash cinemapodcast... Uh, laat een recensie achter op iTunes. Uh, geef ons een heleboel sterren, dat is altijd heel veel fijn. Yes. En voor uh, feedback, vragen, suggesties kan je mailen naar cinemapodcast.vpro.nl En dan zijn we de volgende maand. Weer. Lezen
2: jullie dan ook de negatieve dingen die mensen sturen? Nee, nooit. Die verwijderen van. Nee, die die lezen die je gelijk. Die
1: lezen ja. Jelle, maar die stuurt die ja. niet uit. Nee, dat is waar. <laughs> ja. Maar
2: dat hebben we ook niet, Dat nu toe nooit gehad. Alleen maar hele positieve dingen. Dat denken reacties. jullie. Dames en heren, ook, nu, om, ook uh, een goed, goed geschreven literair verantwoorde slechter mag ook.
3: Ja, maar... Als het maar goed geschreven is. Oh, dat ja. is wel waar. Punt. 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 Ciao. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
4: I walk town on silver spurs, the jingle to a song that I had only sang to just a few, she saw my silver spurs and said let's pass some time, and I will give to you summer wine. And then she gave to me more summer wine Oh, summer wine
3: Strawberries cherries and an angel's kissing spring My summer wine is really. the time, and I will give to you, summer wine, mm, summer wine.
4: When I woke up, the sun was shining in my eyes, my silver spurs were gone, my head felt twice its size. Took my silver spurs a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine, oh, summer wine.
3: Strawberries, cherries, and an angel's kissing spring, my summer wine. Is really made from all these things Take off those silver scrolls and help me pass the time And I will give to you my summer wine Oh, summer wine